0: Всем привет, это подкаст «Встретимся на кухне», меня зовут Макс, и сегодня у нас в гостях Катя Коваль, методист образовательного проекта Setters Education. Катя, привет!
1: Привет, Максим, спасибо, что позвал.
0: Я очень рад, что ты пришла и что ты оказалась в нужный момент в Питере и что согласилась прийти. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в проекте Setters Education?
1: А В Sutter's Education я уже давно, как мне кажется, аж целых два года, ну не супер старичок, но такой, я такой методист-продуктолог, то есть я отвечаю не только за такие классические методические задачки, которые обычно выполняет методист, вот. и я скорее такой больше про продукт, про пользователя, вот. но такие мои основные задачи, что исследую рынок, ищу что, в какой нише, в какой теме будем делать, работаю с экспертом, мы собираем программы, собираем всякие приколюхи для студента, то есть делаем... Его образовательный путь Комфортным, интересным Слежу за динамикой студентов Но и в силу своих интересов э, Люблю и очень сильно внедряюсь В общение со студентами Потому что я безумно люблю человечков То есть От этого я очень много подпитываюсь Возможно, используя не очень стандартные инструменты методиста Потому что у меня до этого не было Опыта методического Поэтому я немножечко иногда себя веду э, Ну так, знаешь, по наитию И пока, как мне кажется, это вроде У меня только вчера была оценка, Вроде как всех устраивает, и студентов, и мою команду.
0: Твоя роль в команде, как мне кажется, такая роль серого кардинала, потому что ты занимаешься, мне кажется, самой главной начинкой всех продуктов CETRES Education. И зачастую, когда встречаешься с тобой в рабочих чатах, очень сложно представить, что в твоей голове удерживается так много информации, я помню, что ты можешь проверять текст на соответствие да, содержания курса, а через минуту уже писать в чат и договариваться со спикерами. То есть э, это какая-то прямо максимальная многозадачность. Подскажи, пожалуйста, вот как ты к этому пришла в целом, или это было в тебе изначально? И если человек, который не может в себе распознать такую многозадачность, э, как он может тренироваться и попытаться приблизиться к такому эффекту? К Слушай,
1: прикольный вообще вопрос, то, что я помню э, вот эти стандартные вопросы, я обсуждала со своим психологом. <смех> ну, потому что часто ты думаешь, что это, наоборот, твоя слабость. И у меня всегда как бы с, там, не знаю, с университета было такое, что я очень сильно распылялась в разных вопросах. Потому что просто я из того, что очень люблю общение, для меня это очень важная подпитка. А я как-то пришла к и говорю, слушайте, ну вот все там занимаются. Мне хотелось бы, чтобы ко мне приходили, говорят, ну, Катя методист, а вот я только методист. Или там, Катя хорошо делает вот это, и все, И я говорю, а я не могу, мне скучно заниматься только этим. И я думаю, что мое вот это вот внедрение в разные штуки, ну, там, можно назвать серым кардиналом. Можно просто, что интерес, и мне искренне интересно. И, то есть, там, мне хочется помочь в каком-то креативе, мне хочется помочь в придумывании, и в бренде, и в контенте, и в маркетинге, и в продажах. То есть, а это просто, скорее, мое какое-то личное, что мне скучно, и поэтому я начинаю, там, расфокусироваться в таком формате. Когда вот я спросила, спросила психолога, ну, типа, это вообще ок, как мне это побороть, чтобы я вот занималась только одним? А она такая, говорит, так, а, а зачем? А зачем заниматься только одним? Ну, потому что я говорю, ну, всегда же говорили, но. Там, вот, ты должен быть там экономистом, там иди, учись. И ты такой все, я экономист. А я, получается, экономист. Но работаю методистом, а еще там кофей не занималась, а еще чем-то занималась. Вот. И она говорит, что ну это абсолютно окей. Просто кому-то, наоборот, нравится заниматься чем-то одним, а кому-то нравится объединять много разных штук. Поэтому я думаю, тут такой универсальный совет попробовать прислушаться к себе. То есть, если в тебе это есть, стараться это не как бы не тушить в себе, как вот у меня было, что я хотела затушить это, поэтому такая: все, буду заниматься только этим, больше ничего не буду делать. И, и наоборот, как бы раскачивать это и не ограничивать себя в этом. И вчера мне такую классную, там, моя руководительница сказала штуку, что у меня такая креативная расфокусировка. То есть я креативно расфокусирована, это вроде как бы и баг, и фича, типа, баг, который моя фича. И вот как бы я такая, ну ладно, окей, попробуем так. Вот. Поэтому, на самом деле, на всех моих этапах, на всех моих работах я всегда занималась разным. И такой еще ми- микро топ там, до недавнего времени, там, я занималась, у нас там была кофейня, я преподавала в университете, и у меня была методическая. И поэтому я слабее лезла ко всем своим коллегам, ну, потому что мне есть... Есть, где лезть. А когда у меня там я закрыла кофейню, ушла от преподавания такой, так, ну все, моим коллегам, хана, буду теперь везде лезть к ним. Потому что, ну, это просто мое восполнение других интересов. Вот так что это вот. Но мне кажется, не могу сказать, что какой-то много информации держу в голове. Ну просто ты же работаешь каждый день с этим. Я уверен, у тебя точно так же. Ну, знаешь, там ты тоже помнишь все и как, и, и как, где должно выйти, и где должна выйти реклама и так далее. Ну, просто это такая наша многозадачность, стрессоустойчивость.
0: Это достаточно. достаточно Достаточно интересная позиция, потому что... Когда я только начинал свой карьерный путь, я, наоборот, хотел заниматься сразу многим, иметь такую многозадачность и сразу несколько направлений, где я бы хотел активизироваться и как-то помогать. Но со временем я пришел как раз-таки вот к обратному, что я хочу заниматься чем-то одним и, наоборот, не распыляться. Но при этом, как только я начинаю заниматься чем-то одним, я становлюсь этим заложником, не могу делать что-то одно. Поэтому здесь я тебя максимально понимаю. Мне кажется, что эта мысль о том, что ты должен заниматься чем-то одним, каким-то одним делом она идет из нашей условной истории когда ну человек мог поступить на работу и всю жизнь заниматься одним делом а сегодня даже вот спрашиваю там своих знакомых друзей даже вот коллег ощущение что людям постоянно нужна какая-то смена вида деятельности потому что это подпитывает ты кстати упомянула про то что ты преподавала в университете и мне хотелось бы узнать Вообще, почему ты решилась на это? Потому что у меня была однажды какая-то подростковая мечта быть преподавателем в универе, но она не осуществилась. Не знаю, почему, кстати. попробуем. мне кажется, Может быть, я вернусь туда. Да. А, кстати,
1: знаешь, еще развиваю эту мысль, чуть такой микрошаг назад. Знаешь, когда ты смотришь на самом деле на все свои разные задачи, то есть как бы у меня до сих пор меня все равно гложет, что если ты будешь распыляться, то ты нигде не достигнешь успеха. Но потом, когда ты смотришь на все свои занятия, они, скорее всего, связаны какой-то одной ценностью, одним подходом. То есть, например, ты там ответственный, круто делаешь контент для соцсетей, но подкаст это тоже работа с контентом, это тоже работа на аудиторию, донесение другим способом какой-то классной информации. То есть ты, по сути, ту же самую потребность просто как будто в другой форме её меняешь. У меня то же самое было, что я люблю общаться с людьми, я просто с разных сторон, кофейня там было одно, там выстраивание команды, еще что-то, преподавание закрывало мою потребность в публичности и в каком-то... Ну, я люблю сторитейл, я люблю рассказывать, мне это предоставляет удовольствие. И потребность в неком таком знании и тоже в общении с людьми я закрывала там, через методическую работу, что все равно ты все дизайнеришь весь продукт от человека, от пользователя. Поэтому может быть, на самом деле, интересно посмотреть на опыт там, друзей и так далее. Ну, Если какие-то, знаешь, маячки, складывается ли какой-то синергетический эффект из того, что ты занимаешься разным? По сути, стороны просто одного имеют разные формы проявления. Вот такой методический взгляд, что как бы просто есть разные форматы. А отвечая про университет, вообще, ну, не знаю, ты тоже вышкинский студент. Я вышкинский студент, и я, наверное, отпустила вышку, ну, года два назад, мне 30 лет, и только 28 лет я смогла выйти из этой, в хорошем смысле, секты вышки. Я, я училась в Питере, потом в Москве. В Питере мы говорили, что это лучший вуз галактики. Ну, то есть, как бы у нас, когда менялся ректор, мы искренне плакали от того, что он меняется, потому что это уходила целая эпоха э, за этим человеком. Когда уходил или преподаватели, с которыми мы работали, это тоже был уход целой эпохи. Вот, и поэтому как-то так закрутилось, что а, я, и когда училась в бакалавриате в Питере, мы тоже кучу всего делали, я ездила по России на образовательные выставки, мы презентовали вуз, там даже мне говорили, ты что, заучиваешь текст? Я говорю, да нет, ну просто from the bottom of my heart, говоришь, все классно, работала в приемке, все круто. Потом в Москве, ну там уже менее активно, кто знает общежитие Дубки, отбивает всякое желание что-либо делать, когда ты два с половиной часа тратишь на дорогу, но, тем не менее, после ухода, ну, как бы, завершения университета мы все равно, там, принимали участие в всяких лекциях, и в какой-то момент мне, вообще, там, с другого факультета, там, мой знакомый говорит, вот, на медиакоммуникации нужен человек, там, кто делает дизайн презентации, и такое я делала, и такое: можешь сделать курс? Могу, вот, сделала, а потом курс я читала по основам предпринимательской деятельности, и это тоже был, вот, как раз мостик между моей предпринимательской реальной деятельностью и моим предметом, то есть я читала все то, что я, как бы, делала и в целом я ушла, когда я закрыла дело, потому что мне искренне как бы, как-то, бы, мне кажется, это не очень честно читать мне, рассказывать, знаешь, как вот эти заскорузлы часто бывают преподаватели, которые там никогда или у него вообще не было бизнеса, или он был у него 50 лет назад, и он рассказывает, как делать предпринимательский проект. Мне нравилось, что я могу прям на, на гребне быть вот всего, потому что когда, например, случилась пандемия, я реально ребятам раскладывала, что мы сделали, как мы выжили, как с точки зрения бизнеса, как с точки зрения команды, как с точки зрения клиента. Для меня это было классно. И вот я всегда находила такую синергию в этом во всем. Как бы и методическая туда встроилась в формате того, что я же преподаю, как-то нечестно, что я не собираю программы, ну вот где-то еще, и только так нужно туда. Я поэтому пошла еще в аспирантуру по образованию, потому что ну, нужно как бы своего самозванца как бы образовать. Ну, короче говоря, вот тоже такой синергический эффект, а преподавание, ну, на самом деле, это факультет медиакоммуникации в Москве. Он просто такой очень практико ориентирован и они очень любят молодых преподавателей. То есть я даже без PHD была неким таким приглашенным преподавателем-практиком. Получилась такая возможность, я этому супер рада. Вот там вчера буквально созванивалась со своей студенткой, типа она попросила ее менторить по образовательным проектам. В общем, они супер клевые ребята, вот. Так что мне кажется, что сейчас очень много преподавателей и нам тот же медиакоммуникации в Питере. Вполне можешь написать, сказать, я вот там молодой специалист. Это вполне окей, особенно в вышке очень сильное такое комьюнити и уважение к Алумне, к выпускникам, вот. Пусть мы нередко встречаемся, и у нас нет какой-то организованной такой, знаешь, чатика на всех выпускников. Без вышки мы не могли обойтись в этом подкасте. Слушай, знаешь, на самом деле я многим студентам, ну, школьникам, когда мы общаемся, вот мы ездили с учителями России, там по России, мы ездили в города, такие читали, ну, небольшие там тренинги. И они, когда они спрашивают, а как выбирать университеты, мне кажется, вполне давно стала такая штука, я всем стала говорить, смотрите на то, какие там люди учатся. Потому что, я помню, я приехала читать лекцию в Ранхикс, это вообще другие люди. Они такие все в костюмчиках, такие все приличные. И мы раздолбая все преподы в кроссовках, в драных джинсах, в каких-то с красными волосами. Это одни. В МГИМО вообще другие люди, которые выстраивают свою коммуникацию, свою систему там доказательств, аргументирования чего-то вообще по-другому. И мне казалось, что как бы, если бы мне кто-то дал тогда совет мне, что посмотри на этих людей частью какого сообщества ты хочешь быть. Ты себя видишь э, человеком из Ранхикс или ты видишь вот этим вот человеком, то есть у меня там вот профессор такой, мой последний, с кем вот мы работали в МГИС, Магистратуре, чувак, который в нью бэлансах в офигенно всегда выглядящий, спокойно разговаривающий на английском языке, я на нее смотрю говорю: вот я хочу быть как он. Ну, то есть мне нравится такая модель. И вот мне кажется, это хороший критерий, что сходи на день открытых дверей, и посмотри даже не на преподавателей, посмотри на людей, которые там, как они говорят, что они читают, как они выглядят, потому что это очень разные люди. И, как бы, знаешь, там мы все равно как ни крути. Я заканчивала магистратуру, экономику впечатлений, ну, не работаю я в сфере туризма и ну, бронирования отелей, но. Но те люди, которых ты там приобрел и встретил, эти люди сейчас начинают занимать постепенно очень классные должности. Я помню, когда мы в четырнадцатом году вот, как попасть с публикацией в афишу или в The Village, а теперь ты можешь туда попасть, потому что люди там работают, твои друзья, которые там там редактора, еще что-то и ты такой, вау, круто, это классно. Так что, ну, вышка там это такой доступ к людям, вот, который по-прежнему, ну, мне кажется, я надеюсь, что так быстро оно не размоется и оно останется. Так, я поступала, мы смотрели по сборникам, Господи бумажным. И мне вообще случайно рассказал преподаватель, что есть какая-то высшая школа экономики. Вот, все родные говорили, ты что, опять идешь в школу? Ты буквально за 4 года, пока я училась, все стали знать, что такое высшая школа экономики, что это не школа и что это очень престижно, просто от мало до велико. Все теперь знают, что это за место. Это классно, вот, мне кажется, мы стали частью клёвой. Ну, еще знаешь, вот эта тема, а когда КВН говорят, КВН уже не тот. Ну, вот это ну, просто раньше тоже все смотрели КВН, и вот, мне кажется, вышка, каждый выпуск такой говорит, ну, уже вышка, конечно, не та. Мы, помню, говорили, какие-то там и э, иупы появились, вот нас всех отчисляли, а у вас теперь халявы и так далее. Вот, мне кажется, каждый, не знаю, выпуск так говорит о том, что теперь уже не так, но зато вот мы такие есть. И это как, как будто какая-то, знаешь, ступенька, классное доверие, что ты учился там, я училась там, и мы все равно одних взглядов, одних ценностей.
0: Да-да-да, мы прошли эту высшую школу жизни, Поделюсь, у меня тоже была история с поступлением в вышку, и как-то когда я только поступил, э- мои близкие, там, р- родственники, друзья, э- которые не были знакомы с высшей школой экономики, они считали, что это действительно школа, и они такие, но в названии не присутствует слово университета, значит, это не высшее учебное заведение. Ну,
1: почему, там уже национальный исследовательский университет, высшая школа экономики.
0: Да, ну больше она известна как ну, по да. второй части. И действительно за четыре года вокруг полностью поменялось впечатление о заведении. Может быть, через мой пример или через мои истории люди начали понимать, что это действительно такой отличающийся вуз.
1: Какая сильная работа была произведена с брендом? Ну то есть это очень крутой пример И вообще очень интересно посмотреть Через какие инструменты Они смогли построить такой сильный бренд Потому что это произошло быстро Естественно, вышка ну, вбахала Огромное количество денег в развитие бренда Но мне кажется, еще очень сильно начали Перформить выпускники Потому что все больше и больше и больше Все начали рассказывать Но в целом как будто было что-то еще Возможно, например, день вышки да, Который в парке Горького проходит Но ни один университет такого не делал
0: Или, например, вышка первая начала участвовать в ВК-фесте со своим корнером. Я помню даже и во время моего обучения, то бишь три или четыре года назад на первом курсе, ребята сделали стенд, на котором наши дизайнеры из дизайнерского направления mm-hmm. рисовали футболки людям. Прикольно. И это был прям прорыв, потому что ты ходишь по ВК-фесту, и ты видишь, например, ну, золотое время было, да, там, ты видишь корнер Лейс, Пепси, Кока-кола. пип Да, Ты набираешь это все, эти подарочки, и тут хоп, вышка. Стоит эта ворона, ростовая mm-hmm. кукла, и ребята тебе делают футболки. Мне кажется, вообще супер крутой ход ну для да, того, да, чтобы да. завлекать. Тем более аудитория ВК-феста — это же как раз подростки, поколение уже, которое готовится к поступлению в универ.
1: Да, это точно. Но знаешь, мне кажется, это правда вот через такие большие ивенты зашло, потому что я помню, я еще училась, и ты уже точно не застал, что а, в Москве у них был выпускной в Лужниках. В Лужниках! В Лужниках! Ну, типа, и там выступала Ума Турман. Потом они ушли от этого формата, но просто, на мой взгляд, это была такая демонстрация масштаба, потому что я помню, после этих лужников в Питере в мой выпуск у нас было в манеже на набережной, то есть у вас потом, потом было в юбилейном, а у нас был манеж, такой огромный, как бы, ну, холл, такой как ангар, на набережной, который был полностью забрендирован, там был свой двор, посадка была не такая, как, ну, типа, в зале, то есть это было очень круто, было очень очень масштабный, и там выпускались одновременно тоже все. И когда Лужники был заполнен тогда, ну, то есть, мне кажется, это демонстрация такого масштаба огромного, потому что потом начали в клубах какие-то выпускные дела тогда, и все даже, там, помню, Шохин выступал на сцене, которая была смонтирована на парковочных местах, и он такой говорит, ну, на парковке я еще не выступал. То есть, ну, мне кажется, это был этап, когда нужно было в и показать, что вот, смотрите, вышка в Лужниках. О, ну да, я думаю, что в тоже круто, но вообще вот это такое внедрение Постепенно везде, и там те карьерные дни, которые происходили вышки, это тоже там какое-то супермасштабное. Не, огромная работа. Мне кажется, надо еще прям так вот даже покопаться. Интересно посмотреть, что было для этого сделано, потому что. Знаешь, потом начали еще говорить такие: ну вот бренд раскрутили, образование стало хуже. Вот мне Но интересно. Тут не
0: соглашусь, потому что даже во время моего обучения к нам приходило очень много преподавателей из других университетов. То есть они mm-hmm. переходили на работу к нам. Опять же, я учился, конечно, уже в такое нестабильное время последние два курса я доучивался в ситуации коронавируса, но все равно у нас, я учился на филологии, и у нас преподавали профессоры из Штатов, из Европы. Это были как русскоязычные, так и англоязычные преподаватели. Сомнений в том, что образование получается хорошее, их вообще не было. Сейчас не знаю, какая ситуация, к сожалению. к сожалению. Но да, и мне кажется, ты знаешь, этот тезис говорят из-за, может быть, какой-то зависти. Ну
1: да, ну как бы никак можно сказать, это внешне. Ну то есть пока ты сам как бы не за. Ну как бы... Ну естественно, где-то есть там, слабые преподаватели, есть-то сильные, есть-то сильная слабая программа, но то, что Вышка проинвестировала в то, чтобы у нас были преподаватели, которые хотят сюда приезжать, и они как бы с международной арены, и мне кажется, огромные тоже такой инвестиции были в научную сферу, потому что Вышка очень сильно прокачалась на публикации статей и так далее, потому что я тоже публиковалась, и как бы это круто, там мы вступили в Erasmus тогда, в программу обмена, то что я ездила, например, в Германию, но это была просто личная договоренность нашего там декана, и как бы у нас дво... двоих людей по конкурсу отправили, а потом уже, ты можешь выбирать, куда поехать, это было круто. Я просто очень люблю Лермонтова «Герой нашего времени». Я почему-то не всегда в голове крутится, а кто герой нашего времени? Вот кто этот герой? Потому что когда ты смотришь э, ретроспективно, что на поэтов, не знаю, перечитываю Ахматову сейчас и нахожу много такого поддерживающего для себя. А кто вот наши? Интересно. Ну, в целом даже могу назвать, наверное, но вот интересно потом, кто эти вырисуются. Знаешь, там, например, слушаешь там. «Ноиз МС» в целом для меня это человек, который герой нашего времени. Катя Гордеева, э, признанный инагентом да, как надо говорить. Тоже, наверное, герой нашего времени. но интересно потом посмотреть на вот этих людей. Знаешь, как, блин, не так откликнулось еще что когда у Акунина было там интервью, и что он такой говорит, ну, это вполне адекватно, что у каждого свои дела и свои проблемы. И как бы ты не должен решать про это. Например, у нас там кофейня была, и у нас там была, типа, концепция Хьюги, секрет датского счастья. Там вот мы там вдохновились очень темой, там, Майка Викинга, у него есть книжка такая. И вот мне как-то принесла его подружка эту книгу и говорит, вот, кажется, то, что вы делаете, это оно и дала эту книгу. А там просто основная такая штука, что это объединение форматов. Они в Дании очень любят кофейни и дело прокат, прачечная и кофейня там. Ну то есть какие-то такие штуки. А У нас как раз было кофейня плюс коворкинг плюс типа как бы, площадкой как и выставочной, все что угодно. И потом мы решили, что там, вторую кофейню сделаем такую. Это просто к чему, что Дания вообще скандинавские страны там сейчас Финляндия последние года становятся первой по уровню жизни и по уровню счастья. И вообще вот этот институт счастья, он изучает счастье там актив Смотрел ему, если там что-нибудь работа интересное. Так вот, там, ну, типа, основы этого, возвращаемся к пиримидему слоу, что хьюги это ощущение чувство безопасности. И это безопасность, как бы, которая обеспечивается на уровне, как и страновом, в том плане, что, понятно, есть прям физическая безопасность, а это безопасность в плане, что ты знаешь, что завтра будет. И вот, типа, скандинавские страны отличаются тем, что у них действительно они не заботятся, как бы, об этом, потому что у них это все окей с этим. В той же Дании, там, вот Майк Викинг, он, на самом деле его можно посмотреть на ТЭТ- TED- с выступление он выступает про суицид. Потому что в Дании один из самых высоких уровень суицида. Потому что их уровень а, тревожности и обеспокоенности, они не беспокоятся о том, на что они будут жить. Они, например, расстраиваются, что они достали какую-то дизайнерскую лампу и могут как бы это. И там от одиночества там, на уровне государства появляются клубы по интересам. Это как будто не забота человека. То есть у них безопасно не потому, что каждый человек, который живет, активно принимает позицию в, в жизни там, государства. Да? Он просто как бы молчание, он живет в таких условиях, что он может, как это, знаешь, перекладывая на компанию, у него есть безопасная, креативная среда, чтобы существовать. Вот, возвращаясь к Кунину, что как бы у нас небезопасная Креативная среда, и поэтому ты сам пытаешься создать эту среду хоть каким-то способом, работая на трех работах, пытаясь там ребенка и на английский отвести, и на то отвезти, потому что это все нужно пригодиться. Прикинь, сколько там родителей инвестировали в нас, сколько инвестировали в них, столько не инвестировали. А сейчас наше поколение, сколько мы сейчас инвестируем, там просто у ребенка расписание, там, не знаете, флипчарт нужно дома устанавливать, чтобы ничего не упустить. И как бы ты занят этими проблемами, и как будто это норм типа, это твоя жизнь. У нас нет. От репетиции жизни это наша первая и последняя жизнь вот поэтому в общем немножечко по-хорошему завидую там вот скандинавским странам вообще мне очень нравится их там культура что действительно как бы у тебя есть вот эти какие-то базовые штуки э- на основании которых на фундаменте ты можешь что-то создавать вот ты можешь поддерживать это развивать прокачивать но когда этого нет поэтому мы все как бы вот этот тяжелый русский путь он как-то не, не верю в него и мне не нравится в него верить
0: Давай поговорим про твой переход от предпринимательской сферы к сфере методической. Я понимаю, что наверняка корни растут еще из преподавательской деятельности. Это, наверное, поэтому захотел. Но вот расскажи, пожалуйста, поподробнее. Вообще в целом, давай начнем с самого начала. Давай. Почему вы решили открыть кофейню? Зачем?
1: люблю рассказывать про кофейню. И, кстати, возвращаясь про то, почему я там лезу во всякие штуки, это растет от предпринимательского навыка. Это как-то Оля Маркис из «Секты» очень клевый записывала как-то сторис. она говорит, что это определенное мастерство работать компаниям с предпринимателями. Мало кто готов и мало кто любит это делать, потому что этот человек видит 360. И вот, наверное, вот эта штука, которая есть, когда я создаю продукт, я вижу не только, знаешь, свой кусочек продуктовый, я вижу, как бы его можно прикольно было продвинуть еще что-то это как бы и сила но вообще это очень многие если компания к этому не готова то это начинает играть против тебя потому что а тебя никто не присил туда лезть и он будет очень прав в этом а возвращаясь про кофейню вышки у нас как бы мы всегда что-то делали активничали у нас вообще есть такой клуб путешествий и мы его делали вышки и вот как раз таки с ребятами с кем мы делали этот клуб путешествий я к ним присоединилась позже там есть Антон есть Ома. мы вообще делали путешествия не какие-то не экстрема спорчу просто мы любили мы такие ивенщики которые любили просто фановые какие-то выезды серф школы поездка там не знаю в китай в парк аватар где снимался это то есть там ну понятно зимение у нас были катальные то есть мы все какие то придумывали темы там один из таких а, больших выездов последних на что мы сейчас такая у нас большая пауза мы просто не можем делать у нас просто какой-то а, странно почему что-то случилось Короче, у нас был последний выезд, мы делали полностью в тематике Гарри Поттера, и мы там всех делили на школу, у нас была распределительная шляпа, ну, то есть мы любители, мы там делали в Сочи ID Fest, это был большой умный фестиваль, мы там привозили Асю Казанцеву, группа «Хлеб» у нас выступал, типа мы в горнолыжке внедрили, у нас там было 300 человек участников, вышка, фистех, вузы большая часть Москвы, там «Ранхикс» были. Вот, и мы там объединяли все эти штуки То есть у нас всегда такая была любовь что-то делать И у нас м- в свое время был палаточный лагерь Полностью сами строили из поддонов весь лагерь Там было четыре заезда, разные тематики Разные там завышка изданий Нас типа делала медиа неделю Ну, короче, прикольный такой движ И это было в 2016 году Мы все уволились с работы, чтобы сделать этот лагерь Потом мы приехали в Москву И такие, так, ну или работать идем ну или что-то делаем, okay, ну давайте что-то делать, вот, я на самом деле пошла, меня позвали на работу, я продолжила как раз работать в департаменте Москвы в агентстве инноваций, вот, и мы решили открыть э, кафе, потому что у нас в целом мы всегда вот, на базе вот этих выездов, мы всегда делали встречи наших людей, кто с нами куда-то ездили, и они всегда говорили, откройте что-то свое, потому что нас всегда что-то не устраивало в площадках, и в целом это был, знаешь, такое что у нас сначала появилась комьюнити, порядка там 7 тысяч студентов-выпускников вышки физтеха, и оно нас как бы подтолкнуло к тому, что давайте что-нибудь свое как бы создадите, и было бы классно. И вот мы создали свое заведение, но мы не хотели называть его там, знаешь, антикафе. нам не нравилась эта концепция, да, у нас была оплата за время, поэтому мы придумали некий формат такого смарт-плейс, кофейника, каворкинг. Есть такая забавная история, когда, я, говорю, я помню, тебе рассказывала, что там звонит чувак и такой говорит, вас вот есть настольные игры? Мы такие, нет. Он говорит, а кикер? Мы нет. фифа Мы такие, нет. Ну, то есть такие основные элементы антикафе, не знаю, сейчас вообще не существуют. Мы такие, нет. Они говорят, а кальян, мы такие, нет, они говорят, да что вы там вообще делаете, а у нас там типа все работали, из вышки много, всякие ted там что у нас только не проходило, так что и вообще первые месяц мы существовали только благодаря нашим гостям, такое было ощущение, что они, знаешь, договорились друг с другом и ходили к нам каждый месяц, каждый день, потом типа, в течение месяца, и мы тем самым там смогли как-то начать раскачиваться, вот, потом как-то мы решили открыть еще одно место, вообще в какой-то момент у нас было там четыре разных места с разными немножко форматами, вот, но там как раз к пандемии мы подошли к тому, что у нас осталось Одна кофейня в классическом формате, и как бы она нас всех устраивал. Это опять про то, что как-то несерьезно знаешь сказать людям: ну, у меня кофейня, все-таки, что и все. Поэтому ты еще такой: так, надо еще, наверное, преподавать, надо еще, наверное, где-то работать. Вот я, наверное, я, наверное, шла из такой логики: еще куда-то устраиваться. Но предпринимательская всегда очень нравилась. Понятно, что там, знаешь, родители часто давят, что типа, что ты заканчивал университет, чтобы кофейней заниматься. То есть, Хотя это очень много всего в себя включает, ты собираешь команду. Ну, то есть это много проблем. Как бы. Я говорю, у ресторатора есть два счастливых дня. День открытия и день закрытия, потому что, ну, просто у тебя отпускает что-то. Вот поэтому у нас было, что наше сообщество, мы продолжали делать путешествия, у нас появилась кофейня, это такое место встречи, которое объединило много людей, и, и на опыте кофейни мы поняли, что у нас хорошо получается, ну, как нам кажется, создавать и объединять людей вокруг, потому что в кофейне у нас появилось свое сообщество людей, это еще порядка 8 тысяч людей, ну, там, ну которые там, я сужу там, по Инстаграму, кто там очень активен, кто очень включен, тогда была пандемия, нам Просто надонатили деньги, что мы не уволили команду, что мы смогли сохранить кофейню. То есть для нас это было очень важно. Мы там пересматривали видос после закрытия, когда все плакали у нас там вообще. Вот, так что и, наверное, то, что я пошла еще куда-то, это было, то есть меня позвали преподавать, потому что была кофейня был опыт, то есть это вытекло оттуда. На самом деле у меня произошло в какой-то момент открытие, что, оказывается, на работе в образовании можно зарабатывать деньги. Я просто всегда это делала с таком, знаешь, что как бы, почти бесплатно в академическом
0: бес... таком да стиле. да да то
1: есть как бы ты ну ты не привык к тому что там у тебя какая-то может быть зарплата за это ну ты просто шеришь знания и как бы это окей а тут оказывается о прикольно можно посмотреть на эту сферу я поняла что блин чё же я в магистратуру не пошла учиться там на образование на там психологию образования, еще что-то просто вообще изучить педагогику и андрогогику. но окей рада что я нашла себя в этой сфере вот но оно такое все вытекло так случайно потому что я везде знаешь я работала в фонде мы запускали курс там ездили по России его внедряли. То есть всегда я была где-то на стыке с образованием, то там хакатоны, то акселераторы, то еще что-то. И такая, ну ладно, все сдалась, и типа, пошла, и вообще точно хочу остаться в этой сфере, потому что мне очень это нравится. А еще, кстати, такой супер топ. М-м- ты не заметил, что у нашего поколения, я ощущаю среди своих людей, которые меня окружают, которые работают в классных компаниях и так далее, у них появилась очень такая большая потребность делиться знанием. От этого как будто бы появляются подкасты, появляются классные темы. Телеграм-каналы, люди читают лекции, и это делается бесплатно, потому что тебе хочется поделиться каким-то знанием. Я помню, когда там моя там, подруга из университета она работает в Учителя России, она сказала: Вот там не находится учителей: мы говорим: а давай мы объединим наши путешествия, Типа, мы едем на два дня куда-то, и заезжаем там, в школу и просто там проводим такой воркшоп по созданию проекта. Какого круто! То есть, как бы человек не готов на два года преподавать, но вот так пошерить свое знание бесплатно, оплатить сам себе проезд вот это меня прям очень вдохновляет. И как бы, когда вот мы закрыли кофейню, ко мне приходили ребята, говорят, а что, будем какую-то образовалку делать, давайте что-то делать. И как бы, ну, у меня всегда такая, такая мини-дрим есть, что хочется именно школу для школьников, потому что я вижу в них очень большой потенциал, это безумно классные человечки. С девяти лет это просто кладезь, это такие креаторы. Ну вот, и, в общем, я супер заряжена, и хочется какую-то... Просто сейчас как-то все притормознулось, что как будто бы недопредпринимательство сейчас школьникам по России. Ну вот, но в целом, это прям такая штука. Не знаю, удалось ли передать, но вот какой-то такой цикл произошел и, и честно, меня, вот эта моя предпринимательская штука, она меня вообще не отпускает, и она меня иногда, инак... мне иногда мешает тому, что, ну, я лезу просто потому, что такая, ну, я же знаю, я же могу подсказать, пожалуйста, вот. И даже... Я пошла в аспирантуру, у меня тема была Про внутренних предпринимателей Что люди, типа, сейчас в компаниях же очень активно Развивается хибрид типа, стартап Это формат, когда внутри корпорации Создается среда и создаются Целые компашки, внутренние стартапы То есть ты находишься, типа, в безопасной среде В виде, там, ты имеешь зарплату, офис И так далее, тебе не нужно привлекать Раунд инвестиций, но ты, типа, в атмосфере Стартапа, ты что-то пилишь, что-то делаешь Все делают все, и, в общем, это Классный момент, в общем, это тоже Про это сейчас активно говорят и говорят. Говорят про умение владельцев компании, там, корпорации работать с такими людьми, потому что если их, если таких людей брать в оборот хорошенько, то на них можно нормально так
0: ездить. А как ты думаешь, условия стартапов внутри компании, они не мешают, не нарушают ту системность, которая выстраивается?
1: Ну, я думаю, оно, как знаешь, каким-то таким аппендиксом существует, а явно, знаешь, ты не можешь, там, если у тебя какой-то есть там отдел устоявшийся, такой, все, вот кусок отделяем, это скорее какой-то и самостоятельный проект, то есть под это точно какой-то проект собирается, точно Точно какая-то команда собирается точно под какую-то задачу. Это, это может решать старую проблему, которая существует, но просто это меняешь, как бы немножко отделяешь так это.
0: это похоже немного на холократию, если я не ну путаю.
1: да, ну как бы холократ, не знаю, конечно, это т- т- тяжелая штука и вообще попробуй такое внедрить, потому что на самом деле, пример точки, да, ты сначала ты выходишь из очень такой тирании, ну то есть это все первично не так, что сразу мы начали с холократию. как будто сначала нужно жестко, а потом уже можно подумать там об этом. Но, может, я ошибаюсь, не знаю. А еще, кстати, прикольная штука, которая меня ну, вдохновляет. Не знаю, ты читал книжку э, Тони Шейн «Доставляя счастье». Вообще супер рекомендую прочитать эту книгу. Она про компанию Запас. Компания Запас, э, ее купил свой потом компания Amazon. Это была компания, которая доставляла обувь. И Тони Шейн там вообще очень классную штуку, которую я везде там пользовала. Он рассказывал, наверное, такой был один из первых чуваков, который говорил про вау-эффект. Он в него включал следующую штуку, ну, как будто это превосхождение ожиданий. И как-то всегда привычно, что превосходить ожидания нужно только у своего клиента, покупателя там как угодно. А он говорил, что мы выходим и мы вызываем. И он рассказывал, как устроена их компания. Вау-эффект wow у всех стейкхолдеров, у своей команды, у своих поставщиков, у своих партнеров и так далее. То есть это очень классная такая модель, когда, ну то есть это особенно там ну, на рынке торговли, да, там яком сейчас. То есть понятно, что а, люди пытаются выпытать там самую низкую цену, им абсолютно все равно, как бы ты работаешь так, как будто больше никогда в жизни не будешь с этими поставщиками работать. А он как бы про то, что с ними тоже можно человечно, тоже можно нормально и открыто, и это тоже дает свои плоды. вот он нам в этой книге как бы рассказывает много вот этих каких-то таких элементов, то есть это было их такой культурой. Понятно, в в первую очередь это очень ярко проявлялось в доставке. Например, они там мы доставим обувь, доставим там такого-то числа, привозили на три дня раньше, и, понятно, у человека это вызывало «Вау, круто!» Но они точно так же это делали, и там отдел продаж так выстраивали и все такие штуки. В общем, очень рекомендую эту книгу, она какая-то такая, она немножко старая уже, но в целом все равно до сих пор актуальна вот эта штука, мне кажется. Потому что в целом в России, ну, как бы, знаешь, есть развитие определенного рынка, то есть у тебя есть сначала продукт, потом у тебя появился сервис, а после этого у тебя уже появилась вот эта эмоция, впечатление, и вот как будто такая культура вот этого развития, и вообще в России немножечко отстает тем, что у нас до сих пор какая-то парадигма покупатель всегда прав. Но это абсолютно нормально, что как бы ты существуешь на равных. Поставщик- Производитель-продавец да, он создает этот рынок. Он может создавать какие-то свои правила. И это абсолютно окей, воспитывать рынок. Говорить, что там, ну, это будет вот так: вот, и как бы ты объясняешь, ну понятно, что как бы, у всего этого есть какие-то границы, но у нас пока до сих пор, мне кажется, иногда проскакивают у людей, что я покупатель, я всегда прав, мне обязаны привести. Вот меня это очень сильно триггерит с доставками. Я вроде очень радуюсь этому, но в то же время мне очень, мне очень тяжело смотреть за тем, как это развивается потому что в какой-то момент, знаешь, я помню, зимой смотрел за доставками, и там были пробки, и мне казалось, что если человеку дать палку и сказать, ну, если человек опоздает, можете его бить. Мне казалось, что люди бы стали бить, потому что, ну, такого негатива абсолютно, я же, как будто с той стороны не человек. И вот это меня вымораживает, и мне кажется, такие штуки с одной стороны хорошо, но с другой стороны нужно воспитывать культуру. Не только, знаешь, там, чаевыми, а по-другому как-то культуру воспитывать. Я помню, мы с ребятами из Яндекс говорили, говорю, Блин, давайте сделайте фестиваль, потому что это нужно, ну, они крутые ребята. Я помню, мы с ребятами на районе объединяли, что, типа, там, мы пекли печенье, закупали мандарины, и каждый раз, когда к нам приезжал курьер, ты его, там, угощал, благодарил, вот. Ну, в общем, это вот тоже, мне кажется, про вот этот вау-эффект, что, как бы, и потребителю тоже нужно бы учиться пользоваться сервисами, потому что, наверное, пока ты сам что-то не создашь, ты будешь так, Ну что у нас там в кофейне, у нас там был один это, что мы внедрили режим без компа по выходным, ох, как нас все ненавидели. Слушай, два года мы С этим, мы потом все привыкли. Но сколько мы выяснили, что мы нарушаем гражданские права и так далее, то есть, как бы прям не воспринимали то, что у тебя в кофейне твоей могут быть свои правила.
0: Слушай, правда, я помню много интересных примеров, которые обычно выплывают перед Новым годом или какими-то важными там датами. Истории, связанные с курьерами, как сервисы доставки пытаются вот показать и изменить отношение к этим ребятам, потому что они действительно классные, они делают очень тяжелую для многих из нас работу. Что касается как раз-таки такого отношения, мы с тобой работаем в образовательном проекте, и... Ты уже работаешь прямо несколько лет, я только недавно начал, но в целом в диджитал, если сужать дуэт тех, в котором мы работаем, как тебе кажется, за последние годы случилось ли смещение фокуса с чисто какого-то руководства менеджерского, там такого линейного, на эмоции и чувства людей? Ведь мы на многих наших курсах пытаемся... Научить людей на том же креативном лидерстве, например, пытаемся научить людей распознавать внутреннюю составляющую сотрудников и перейти просто от постановки ТЗ к какому-то вдохновению. Вот как тебе кажется, это действительно есть такой тренд?
1: С точки зрения трендов обучения вообще лидеров, какие-то руководящие позиции, еще что-то, там вообще как бы делали исследование Сколково, что все больше внедряются каких-то коучинговых подходов, потому что уже просто на таких каких-то базовых подходах ты не прокатишь. То есть человеку уже этого недостаточно. Ему нужно на другом уровне как-то это внедрять очень аккуратно. Это очень интересно, потому что ты начинаешь использовать какие-то коучинговые подходы, ты еще не коуч, но уже какие-то штуки типа powerful questions, deep listening, еще что-то. То то есть ты как-то начинаешь потихоньку это использовать. Вот, Мне кажется, да, ну, знаешь, как бы в какой-то момент все там, типа, вот мы делаем образовательные проекты, там ну, все равно там, есть обучение детей, да, педагогика, есть эндрагогика, обучение взрослых людей. Это очень разные науки, потому что взрослые люди учатся по-другому. Там, на примере нас мы там все активнее начинаем продвигать, что мы там прямо на первых лекциях людям рассказываем что-то двухсторонняя ответственность. Что, оказывается, не покупатель всегда прав, что ну типа я заплатил, учите меня. Нет, ты выходишь в равную позицию, что ты взрослый человек, мы взрослые люди. Мы тебе попробуем обучить, сделаем все возможное, но если ты не сделаешь шаг, то как бы это не произойдет. И возможно, кстати, это вот пандемия, а Б это то, что стали понимать, а что-то не работает. Я купил курс, он у меня лежит на почте, а умнее я не стал. Какой-то подвох в этом. И начинают, типа, такие, так, ну, наверное, нужно какое-то там другое обучение найти, пробуешь еще что-то. Вот. Поэтому, мне кажется, начинает просыпаться, как бы ты начинаешь, как бы, и школы начинают объяснять, что, как бы, ну, если ты не будешь включаться, ничего не не получится. А дальше рождается следующий шаг. Ты как взрослый человек. Я не знаю, как ты учишь. Я вот, например, Максим, не знаю, как ты хочешь учиться. Вот как тебе подходит? Чтобы я тебе лекцию читала одна? Или чтобы ты в группе работал? Или чтобы у тебя была креативная сессия? Ты порешил кейсик и смог бы сам выйти на решение а может тебе окей смотреть записи а может тебе окей книжку почитать и к сожалению кроме самого человека если он не попробует разное он не узнает как вот, поэтому очень часто, как бы почему-то там есть негативные отзывы, что ну кому-то зашло, а кому-то не нужно это. В общем, это интересно, и мне кажется, да. И, и меня на самом деле радует, что ну мне кажется, когда это касается таких трепетных материй, а все-таки образование, обучение людей, это, ну, это правда трепетные штуки. Ну, как бы мы создаем там новые нейронки, еще что-то. Ты начинаешь учиться друг об друга, поэтому забывать про вот этот эмоциональный интеллект. Вот он, наверное, начал у всех, как бы, все о нем вспомнили. И слава богу, что о нем вспомнили, потому что он сейчас начинает активно. Вообще, я жду, что, знаешь, такой должен произойти какой-то новый виток, потому что он уже сейчас был, такая произошла трансформация после пандемии, да, что мы как-то немножко переосмыслили подходы в онлайне, расширили этот спектр взаимодействия с пользователем, расширили вот эту образовательную среду, его путь, пытаемся сделать его все комфортнее, все интересней. И еще и разные игроки на рынок заходят, которые помогают этими штуками, типа там. Одни там каких-то клевых ботов делают, другие какую-то платформу интерактивную делают. Ну, короче, в общем, да, и мне кажется, рынок явно показывает, что это правда. То есть это даже не сигнал о тренде, это прям тренд, который вот идет сейчас, и хочется уже чего-то другого даже. Хочется какие-то пробовать другие штуки.
0: Когда ты имеешь какой-то опыт в работе или просто в жизни или какую-то экспертизу, для тебя эта экспертиза теряет мар- маркер э- экспертиз, экспертности какой-то. Экспертности, да. И как раз таки и нужно делиться Этими знаниями, которые для тебя уже Стали базой, а для кого-то могут Стать открытием, потому что ты и дальше Будешь жить с этими знаниями, ты в них Потеряешь какую-то ценность через какое-то Время, ну или просто там даже забудешь и, там, угу. Потому что начнешь Применять постоянно, а для кого-то Это может быть открытием, и мне кажется Это такое удовольствие для человека Открывать какую-то новую тему ну, Как будто это подход. знание становится живым да. знаешь? Вот,
1: знаешь такая штука у стартапов Очень многие ребята, ну там вообще стартап, у них есть такая это галлюцинация, это часто называют, что если я буду рассказывать про свою идею, сто процентов украдут, уведут, и никогда, она же гениальная, она же нужна всем, а на самом деле нужно рассказывать, нужно рассказывать, оббивать эту идею обо всех, потому что она тогда наполняется смыслами, ты ее проверяешь, ну, по сути, в этот момент, и мне кажется то же самое знанием, что как бы пока ты его там закрываешь каким-то семью дверями, оно протухает, никому не нужно, становится, ты как-то, видишь, как-то классно получилось, что у нас еще и ты прям ощущаешь в этом потребность такую, что хочу поделиться, знанием, то есть, например, там, ребята, которые делали, там, кружок, да, Но это же просто искреннее желание поделиться и рассказать, ребят, смотрите, можно вот так, ну, то есть, это вообще очень круто, и это, правда, дает и силу, как ты говоришь, да, и оно живым становится, то есть, я помню, тут что-то мы недавно разговаривали, что почему-то мне в школе никто не рассказал, что, кажется, есть профессия архитектор. Вот я, я даже вообще даже не знал, что такое есть. У меня был экономист и логист. Потому что это то, что мне говорила мама, и то, что говорил учитель по обществу А остальные профессии журналист. Ну, сообщений у нас просто не было. <laughs> не существовали эти профессии. Вот, если бы кто-то пришел и рассказал, что, смотрите, можно журналистикой заниматься, можно архитектором быть, оказывается, можно мосты строить. Такой, вау, круто. В общем, это вот про шеринг знаний, про обмен его. Вот. А еще, знаешь, мне кажется, что тоже на это влияет про тот объем информации. Который у нас сейчас есть. Его настолько много. И, конечно, классно, что если ты смог обработать какую-то информацию, нашел в ней какой-то особый смысл, какое-то применение, и ты этим поделишься. Тебе все скажут спасибо, что поделился. Не придется там перелопачивать огромное количество чего-то. В целом, как бы на самом деле, мне кажется, такая благая цель курсов это то, что есть эксперт. Вот у нас смотрите, есть там Антон Верьянов. Просто кладясь, не знаю, как в его голове умещается столько информации. Но этот человек прочитал столько, что я, скорее всего, уже не успею столько прочитать. Поэтому я иду на курс, и он как бы мне в сжатом виде, в адаптированном, в применимом уже Мне это передает, И вот в этом, конечно, такая классная миссия людей. И радует, что люди просто так обменятся друг с другом. Мне кажется, даже, знаешь, появились всякие вот эти карточки для разговоров и так далее. Это все про вот эту инициацию разговоров, честных, открытых, каких-то наполненных, да, что даже мы с друзьями сейчас встречаемся, да, и даже через эти встречи ты чего-то черпишь. А я там вот это узнала. И вот эти, например, карточки могут тебе тоже там помочь, навести тебя на какие-то мысли прикольные. Интересная информация Реформация, как вообще, индустрии, потребления.
0: По ей работе. Важен ли навык визионерства?
1: Ну, именно как м- методиста, наверное. Ну, да нет, ну, мне кажется, везде важно, на самом деле. Я только хотела сказать, знаешь, что э, если сравнить рынок от тех в России, и там смотришь то, что делают э, в мире, мы, на самом деле, очень крутые, прокаченные. Ну, то есть, ты прям можешь прочитать по почерку, это сделали ребята из России или нет. Как бы мы сильно прокачены в этих.
0: Но даже тебе, как методисту, находить новые подходы к кураторам, находить новые форматы для программы, находить новый, ну, тот же самый Рендом кофе, который вы подключаете.
1: Да, слушай, да, точно. Мне кажется, вообще в любой, на любой позиции это как будто бы просто сторона проактивной позиции на любой там должности задачи, которые ты выполняешь. Конечно, это классно, когда ты уходишь, смотришь, что происходит на рынке, приносишь это, пытаешься адаптировать и так далее. То есть, И опять же, там, в наших проектах это очень приветствуется, потому что ты что-то новое, классное придумал, принес, и это прям супер клево, и это можно попробовать, протестировать. А, да, так что я думаю, что да. Просто иногда, к сожалению, не хватает на это времени, то что ты такое часто проваливаешься в операционку, когда ты там, у тебя высвобождается время, тут это почитать, посмотреть, увидеть, пройти самому курсы. Потому что часто бывает, что вот сам работаешь в образовательном проекте, как давно я, например, проходила курсы? Ну, я тебе скажу, что два года я не проходила никакие курсы, вот потому что просто нет времени и так далее. А это плохо, ну, как бы хорошо посмотреть, как бы, что, как происходит, что... Чё... А, нет, я вру, вот синхронизацию проходила. Да, это классно, и это хорошо качать эту мышцу, такой насмотренности работы с трендами прокачки еще и когда ты хорошо обладаешь навыками такого сторителла ты еще можешь продать своим коллегам это что же важная составляющая кстати вот там даже в что вот это внутреннее донесение до всей команды этого то есть у нас когда например происходит когда я там брифую команду продаж на какой-то продукт моя задача стоит как я вижу ну не только рассказать знаешь про продукт технически но вдохновить людей и мне всегда нравится когда кто-то выйдет и что о клево клево я бы хотел пройти да и это искреннее желание потому что ты такой продаешь типа эту эмоцию вот как раз опять к эмоциям пришли что это не просто как бы штука ты закладываешь вот это в определенную эмоцию какой-то импульс вот и сам я думаю ты замечал приносить какие-то продукты которые мы там увели не стали запускать поняли когда у тебя у всей команды апатичное настроение и когда у держателя этого продукта такое же настроение упадническое оно распространяется на всю команду потому что все равно видишь как бы мы не можем просто безэмоционально, типа, смотрите, у нас есть 72 часа лекции, там вот это есть, и такие, это стоит столько. Все таки а, ну, все понятно, пошли. Те же продажи 100% на какие-то эмоциональные штуки воздействуют. Прикольно, видишь, как все закольцевалось. Да. А как ты вот находишь э, вдохновение? Например, вот у тебя, я знаю, что там очень большой объем работы. Когда ты находишь время вот для этого визионерства, где черпать вот эти идеи, хотя я слышала, ты сказала, очень прикольную штуку, одну, может, ты её сейчас скажешь, Про женщин танцующих. Ну как где ты увидел их и где ты вдохновился? Где ты... Учитывая, что там, с 8 часов в день ты просто должен выдавать идеи, контент? Когда успевать вдохновляться?
0: Ну да, действительно со временем становится все сложнее и сложнее, потому что когда ты только начинаешь работать в сфере контента, у тебя поле не пахано, и новые приемы приходят к тебе сами. А потом, когда ты уже в целом знаешь какую-то механику, и когда ты работаешь на проекте больше там полугода, ты понимаешь какую-то особенность своей аудитории и в целом у тебя есть только вот одна протоптанная дорожка по которой ты идешь все время по одной и той же механике только иногда ты сворачиваешь с пути чтобы mm-hmm. поэкспериментировать там шаг лево шаг вправо, не получилось получилось о идем этим путем вдохновение искать крайне сложно э, тем более вот сейчас но у меня есть э, такая практика почти каждый день э, во время обеда я не обедаю <laughs> я вместо обеда медитирую Mm-hmm. Я сажусь в полной тишине и начинаю думать А медитации, они тоже ведь разные бывают Они бывают на спокойствие, они бывают на, наоборот, энергию, заряд, все вот такое А бывает медитация там на размышление. Но я только начинаю, и мне в целом это пока не сильно большой результат приносит Поэтому, вот как ты правильно отметила про танцующих девушек Это не то, что вы подумали на самом деле Очень сильно заряжают прогулки по Петербургу и созерцание того, что уже создано. По бешкеку
1: так не заряжали?
0: Кстати, но там, если в Петербурге меня заряжает архитектура uh-huh. и, например, граффити, которые есть в городе, наклейки, я обожаю ходить по старой части города, рядом например, с Чернышевской или с площадью Восстания, потому что на многих знаках дорожных расклеены наклейки малюсенькие от разных классных креативных ребят. И обычно я там один как дурак, смотрю на этот столб, а люди проходят мимо и просто вот так вот пальцем у виска крутят, такие куку. В Бишкеке была другая история, там была природа. Mm-hmm. Там была невероятная природа, из окна горы, ты да просто... Это ю- южный климат. Находишь всегда какие-то источники для вдохновения. Сейчас это город. Прогулки по городу, созерцание. Mm-hmm. Все, что мы придумываем в целом и в соцсети в том числе, уже было придумано до нас сотни раз. Это нужно mm-hmm. просто увидеть, распознать и применить так, чтобы твоя аудитория в это поверила
1: тебе твое образование помогает mm-hmm. мне кажется у тебя такой тоже большой начитанный бэкграунд но тебе что у тебя большой запас как будто это тоже ты берешь оттуда каких-то героев возможно
0: я бы не сказал что оно прям сильно помогает я филолог литературовед но мне кажется вот мы как раз тоже недавно с тобой общались и я рассказала о том что через некоторое время после обучения на филфаке у меня например было тотальное отторжение всей литературы я совершенно не мог читать я не читал даже там статьи какие-то. Познал есть, всю жизнь. Да. И как раз таки вот я тебе рассказал про этот инсайт: что когда ты читаешь современную литературу, ты все равно видишь в этой литературе отголоски того, что уже написано. Сюжеты настолько классические, что их очень сложно перепридумать. А те, кто перепридумывают сюжеты, они уже становятся гениями по определению, а и таких не так уж и много. В работе, наверное, помогает изобразование эта системность. Поиск вдохновения даже в мелочах, то, что бывает часто в литературе. А вот как тебе помогло твое образование? Я, кстати, тут, когда готовился к записи, я увидел статью, которую ты публиковала в университете.
1: О, Господи, какую?
0: А, А, какую-то научную? Да, научную статью.
1: Какая-то там была про инновации какие-то.
0: Да, и что-то международное. прям.
1: Да, тут этот да, трансфер технологий был... Да, да, просто занимался это инновациями, типа внедрением инноваций. Как мне... И это сейчас,
0: И сейчас ощущение, что ты тоже занимаешься таким внедрением инноваций в обучение.
1: Ну да, ну как бы слушай, мне кажется, все эти подходы такого проектного менеджмента, стратегического менеджмента однозначно мне... Ну как мне кажется, такая стандартная штука, как будто у всех вышкинцев, ну типа, во-первых, объем, работа с большим объемом информации. То есть там и та же, например, научная деятельность, что я там была в лаборатории корпоративных инновационных систем, писала исследования разные.
0: Как ты все успевала?
1: Да как? нет, ну там нормально. Ну, типа, ну на экономии ты, конечно, не спишь. вот Стареешь за 4 года, как за 10, наверное. Вот, но там много... Вот, ну как бы работа с информацией, с большим количеством источников информации — это однозначно помогает, что ты там ищешь, смотришь, систематизируешь. И так же, как в литературе, ты видишь уже одни и те же, как бы, ну, как бы, системы. Одни и те же закономерности, да, ты видишь, что оно, как бы, так же работает. По сути, опять же, как я уже сказала, себя дискредизирую тем, что, как бы, ну, я не получала образование педагога или кого-то, но я почему-то создаю эти программы, потому что у меня есть здравый смысл, умение, как бы, дизайнерить процесс, умение КСД, ведь проводить исследования и так далее. Смотришь то, что ты уже привычна, а там за пределами находится много всего. Вот Систематизация, донесение всего этого. Какие-то прямые предметы, которые у меня были на экономе, конечно же, не могу сказать, что мне там что-то помогло, вот, но... Про системность точно, про работу с большим объемом информации точно, ну и про работу с людьми, ну что у нас на экономии, если бы ты был одиночкой, то ты бы не выжил. Ну в плане, что мы всегда друг друга сильно выручали, вообще готовились и вместе, еще что-то. То есть это прям такая про командность, про командный игрок. То есть я такой очень командный игрок, люблю с кем-то что-то делать вместе.
0: Ну вот как раз мне кажется, вышка в нас и воспитывала вот этот опыт комьюнити, когда ты протягиваешь руку рядом стоящему человеку и помогаешь ему.
1: Ну да, возможно, иногда это делалось очень странными способами, помещения в тебя какие-то очень жесткие условия, типа там четырех сессий, да, и сдача экзаменов день за днем, не самых простых экзаменов, но таких людей, которых дала, ты, конечно же, не отдашь никому каждый курс, который я делала, я в него и погружена, и мне не нужно так много времени, чтобы там сильно разобраться. Вот, то есть я в целом подготовь все это, я уже начинаю разбираться. Креативное лидерство, то что мы его долго создавали, то я вообще в целом там и прочитала все книжки, которые можно было там прочитать и посмотрела все, что можно было посмотреть. Вот, поэтому это уже такое в конце, ну я в целом шарю. Вот, это кстати тоже очень прикольное в работе в образовательной среде, в образовательных проектах согласись, какой набор тем у тебя расширяется. И про управление трансформациями и про бренд-стратегию, страт-маркетинг и то, и все. и как бы и везде вроде так, ну, понятно, такое не глубинное, но погружаешься вот, это тоже классное, что как бы, ты узнаешь какие-то новые темы новые интересные подходы, то есть я, например как мне кажется, узнала многое вот касательно лидерства, да, всех этих подходов и так далее, я прям супер это, этому рада и сохраняю, запоминаю и стараюсь нести в массы вот эти все подходы, которые тут узнала я Вот мы такие все осознанные, но на самом деле не обедаем.
0: Были ли у тебя какие-нибудь негативные инсайты из работы техе? Простыми словами, бесило ли тебя что-нибудь в работе?
1: Ну, меня бесило на рынке то, что происходило до э, блокировки Инстаграма. Меня бесило, что в какой-то момент все настолько расслабили булки, скажем так, что все с- просто свелось к соревнованию между бюджетами и креативами в таргетированной рекламе. И на мой взгляд это было так странно, ну то есть как бы и что, и всё? серьезно, как будто все забыли, что такое вообще, тут просто сейчас такая ситуация, что все вспомнили, оказывается, маркетинг есть и оказывается, там много всего. И оказывается, там не только таргетированная реклама есть. И это очень интересно наблюдать, но когда вот это происходило, вот это все соревнование, честно говоря, вымораживало. Мне не нравилось, что курс продают так же, как помаду. В курсе больше человечного, это больше влияет на твою жизнь, чем помада, потому что она может поменять твою жизнь. Вот. То, что еще как бы бесило, это такой оверпромис оверпромисс, что мы вас устроим на работу.
0: За один день стать айтишником. Да, ну
1: то есть как бы вот это очень сильно... Понятно, что все там вот это вот любимое, это инфобиз. В целом, как бы информационный бизнес, в нем ничего плохого нет. Просто вопрос, какие он приемы использует как бы для этого, и на какую аудиторию он давит. Понятно, если у человека боль, что ему машину хочется купить, но он и будет давить на эту боль, что как бы ты купишь машину. Ну как будто это, знаешь, какие-то нечестные подходы. То есть хочется каких-то экологичных каких-то подходов каких-то классных приемов, потому что, ну это же образование, тут же столько всего крутого, а мы заливаем миллионные бюджеты в таргет, еще и всех одинаковых цветов все. И ты такой, господи, это вообще, это какая школа сейчас мне рекламу выдвинула? И вот это меня раздражала. как бы оверпромис потихонечку мне кажется отходит, как бы мы там тоже у себя там, например, там, про сообщество выпускников. Ну то есть как бы мы даже доносим до людей, что это не просто чат в Телеграме, потому что в какой-то момент все начали говорить. У нас сообщество, вот. А что стоит за этим сообществом? Только чат — это фигня какая-то, это не сообщество, так не работает. Хочется какого-то клевого, вот, креативного подхода в продвижении каких-то больших компаний, маркетинговых, офлайновых. Ну, немножко другой какой-то сдвиг парадигмы, уход от каких-то стандартных приемов. Сейчас потихоньку начинают все что-то там. Во-первых, последний год, и там дальше продолжается этот тренд, не только в России, но в мире, это коллаборации. Я кайфую вообще-то. Прикинь, какая коллаборативная партнерства люди перестали делить эту аудиторию, стали обмениваться в ней и поняли, что сила это вместе быть. Я просто сюда в кофейни, знаешь, мы всегда нам было не жалко поделиться, где ты что-то закупаешь, что-то там делаешь, потому что сила она как раз вот в этой горизонтальной коммуникации, когда к нам там приходили какие-то чуваки молча смотрели, что мы сделали, да? Вы никогда не успеете за нами, что мы сделали, потому что вы идете и смотрите за нами, они а пришли и вместе с нами как бы и берете и делаете это. Вот поэтому переходя от негативных позитив я радуюсь, что появляются вот эти коллаборации какие-то, знаешь, и мне вообще кажется, в этом такая сила, что вот, например, того, кого ты воспринимаешь своим конкурентом, прийти ему и предложить партнерку. Мне кажется, это такая сила, ну, то есть просто ты, ты же конкурируешь с ним и в какой-то степени завидуешь, потому что он сильный. Наверное, поэтому и ты такой берешь и приходишь, блин, давай вместе сделаем. И ты такой, вау, круто, это классно. С точки зрения методической, ну, как бы, есть такие больки наших методистов, это опять уходы из больших проектов маленькие, но потому что там уже абсолютно плевать, какой там у тебя продукт Потому что у тебя есть определенные рамки У тебя есть определенные сроки Определенные как бы, шаблоны, по которым ты делаешь И никому там не нужно этих вау-эффектов Каких-то там визионерских штук Потому что нет времени Бюджеты надо бежать, делать и так далее Вот, Поэтому это, мне кажется, порождает и людей, уходящих в свои проекты И там, или уходящих в маленькие проекты Потому что ну тут больше времени Больше возможности это сделать
0: Поделись, пожалуйста, как выглядит твой идеальный рабочий день. А... Это может быть не кейс из жизни, это может mm-hmm. быть просто вот фантазия.
1: Ну, наверное, этот день начинается с того, что я точно высплюсь. Но когда он такой идет более-менее по плану, то есть запланированные встречи. То есть я люблю созвоны, на самом деле. Мне очень нравятся созвоны, опять же, про то, что я там, про коллаборативность. Поэтому, когда я что-то запланировал, ну и, понятно, я такой любитель, чтобы успеть сделать, и мне важно поставить эти галочки в своем списке. Это, наверное, день точно должен закончиться тем, что я сделала очень важные поинты в своей <соединяющие> работе. Вот. но ну, не знаю, каких таких нет штук, потому что, ну, очень много и операционной такой работы. Наверное, в идеальном дне должно быть, что мне хватит времени немножечко потупить, поискать, время на временно время на какие-то мысли, на статьи, потому что иногда бывают дни, наверное, у тебя тоже, так что ты просто садишься, открываешь ноутбук, и ты просто без вот одну задачу за другой, тебе даже нет момента переключиться. И, кстати, у меня иногда бывает состояние, что я впадаю в какое-то такое состояние, что я в силах это сделать. То есть я могу нагенерировать, знаешь, тут темы, тут программу, тут ответить и так далее. Бывает, ты впадаешь в какой-то транс, как будто бы и ты просто на этом каком-то запале делаешь. Такие дни тоже люблю, потому что в конце ты такой закрываешь, встаешь, такой... Вот, но, наверное, идеальный день, чтобы, во-первых, был обеденный перерыв у меня Чтобы успела сделать то, что там было запланировано
0: а вот давай представим ситуацию, что ты проснулась утром, сегодня рабочий день. Тебе совершенно не хочется работать. Такое тоже бывает. Как с этим справиться?
1: Ну, если у тебя не миллиард каких-то горящих задач, и ты никого можешь не подвести, то можно написать своему классному боссу и сказать, сори, я сегодня, прости, господи, не в ресурсе. Ну, сейчас как бы эмпатия у нас на высоком уровне. И если ты такого себе не можешь позволить... М- Во-первых, я в этот день точно завтракаю, выключаю все, ну, то есть как будто нужно побыть с мыслями своими, то есть там и в обе... и обязательно сделать обеденный перерыв, обязательно нормально позавтракать, попить водички, возможно, там, не знаю, ну, какую-то там сделать зарядку, ну, то есть это прям возвращает немножко такого, то что я такой человек через телесность ну, возвращаю себе какую-то силу, это помогает. А обычно такой день в конце я завершаю тем, что я бегу. И я, знаешь, в таком прямом смысле убегаю. Я помню, я работала на другой работе, когда я просто, помню, я закрыла компьютер, надела кроссовки и пробежала 10 километров просто. Ну, я не знаю, никогда в жизни столько за раз не бежала, но мне просто так хотелось убежать от всего. Вот это... Если у вас есть возможность ä, попробовать в этот день не работать или как-то перенести еще что-то. А, еще, знаешь, ä, когда такое происходит, я стараюсь перенести звонки, потому что я понимаю, что я не смогу дать того, что от меня хотят. Ну и, возможно, вернуться к задачкам, сказать коллегам, что я не приду. Самая вот эта важная функция — это говорить своим ртом, что очень редко мы... Чё... Ну, иногда мы забываем, что у нас есть такая способность <laughs> и просто да, ничего нормально пролетит как-то. А потом, кажется, можно было просто поговорить. Вот. И это хорошая штука и на работе, и в личной жизни. Так что, да. Но такие дни точно бывают. Мне кажется, в месяц даже несколько разочков пролетает. Прям, да. Прикинь, завтра встанем, завтра рабочий день. А, да, завтра да. Завтра же четверг такой.
0: Святой четверг.
1: Да. То есть прикинь, завтра встанем, такие, о, я такая, так, ну сейчас применю свои подходы и ничего не сработает, к сожалению. А еще, кстати, помогает позвонить коллеге, поорать Ну, возможно, тебя что-то раздражает в работе Или есть, ну, скорее всего, у тебя где-то что-то Знаешь, как там есть некое колесо Типа там жизни, вот там, где ты можешь оценивать Какие-то, ну, свои разные сферы жизни Ты можешь туда включить все что угодно Там семью, друзей, там, ну, может, какие-то вообще другие Там сайт-проекты И очень часто бывает, что когда там человек говорит Я устал от работы, меня все задолбало И так далее э Можно предложить человеку оценить Ну, вот это по этому колесу Потому что очень часто происходит, что его на самом деле не работа задолбала а у него дома какие-то проблемы Какие-то внешние проблемы То есть, как бы, Это тоже влияет сильно на наше состояние И, конечно, важно отделять Меня бесит работа или меня бесит какие-то другие факторы И попробовать устранить эти факторы Потому что, возможно, ты с кем-то поссорился да? И это тебя демотивирует И, может, как-то можно это устранить Эту проблему, не эффектить на работу
0: Да, ну, на самом деле Сегодня утром я проснулся чуть раньше обычного Из-за того, что сосед сверлил стенку и первую половину дня я провел на негативные эмоции. Например. У меня
1: вчера тоже так было. У меня был негативный разговор по телефону. И все, Мне просто весь день был такой на взводе. И я на всех бесилась. Не знала, что поделать с этим, потому что ты уже в рабочем дне, и уже тебе не выпасть оттуда. Вот, ну это, конечно, ну это такое, знаешь, тоже про высокий какой-то контакт в... с командой, вот, что когда у тебя хороший контакт с командой, вы друг друга уже начинаете лучше чувствовать и понимать, и как бы тебе уже говорит коллега, что-то чё-то, случилось, что-то не так, вот, и как бы твой разговор, возможно, даже там с коллегой, вот, мы там возьмём, созвонимся и друг друга поддержим, вот, или там, ну, короче говоря, это я кайфую в нашей команде, что у нас это есть, как бы, знаешь, И вообще, знаешь, вот не знаю, у тебя было такое перед Новым годом? Я прям ощущала на коже, как мы все устали. Просто какое-то состояние. И, наверное, как будто даже в январе оно было. Сейчас как будто весна, все немножко подвыдохнули, все равно какое-то вернулось жизнь. Но ты прям ощущал, какие все на взводе. И на взводе просто все. И ты вообще не воспринимал это ничего на личный счет, потому что вопрос-то не в этом, просто ну вы все задолбались, вам всем нужно нагенерить, опубликовать. И как бы у каждого своя задачка, она горит, и Новый год и так далее. В общем, это тоже, кстати, было какое-то единение, знаешь. Когда готовилась к экзаменам, мысль о том, что я не одна готовлюсь, она меня почему-то как-то возвращала.
0: Мне кажется, у нас вышел разговор прям до мурашек. Интегрировали это. Правда, спасибо тебе большое. Мне кажется, мы охватили столько интересных и глубоких тем. Да,
1: прям много мыслей мне самой. Подумать, помыслить. Вот, да, круто. Ну, увидишь, как здорово, что мы можем как э, коллеги друг друга тоже опылять и вообще это делать и вообще не знаю там когда ты мне сказал про подкаст свой первых до мурашек название. вообще она настолько теплая емкая классная вот и вообще вот это про шеринг знания. вот мне не нужно преподавать чтобы там что-то поделиться с тобой каким-то знанием вот. так что спасибо тебе большое
0: спасибо вам большое и до встречи в следующих выпусках